0: Hallo und herzlich willkommen zu Mesh unter Messer Staffel zwei, Episode vierzehn Hot Lips and Empty Arms. Oder im Deutsch Hot Lips in Hochform. Zumindest ein Teil ist übersetzt, nämlich den Teil, den sie nicht übersetzt haben. Die Folge ist geschrieben von Linda Blodworth und Mary Kay Place. Also wir haben Autorinnen, das wird vielleicht noch wichtig sein. Und sie war genau wie The Trial of Henry Blake für den Emmy nominiert. Beide Folgen haben verloren. Worum geht's denn? Es geht diesmal darum, dass Margaret... Ja, einen Brief bekommt, der sie etwas aufregt und uh, sie entscheidet, dass es Zeit wird für Veränderungen und sie möchte die mesh einheit verlassen. Und während ihrer Abschiedsparty uh, trinkt sie ein bisschen viel und erzählt so der eine oder andere Person, was sie denn wirklich von ihr hält. Und das ist eine sehr wichtige Margaret-Episode. Ja, und äh, weil das so ist, haben wir heute ein rein männliches Team. Und zwar, wir sind...
1: Hallo, hier ist der Sven. Der Zappo. Der Arnim. Und
0: ich bin wieder der Flo. Ja, und wir haben Post. Ähm, Hawkeye bekommt Post von seinem Vater, medizinische Magazine... Henry bekommt einen Brief von seiner Frau und ein Päckchen von der Tabasco-Filmkompanie aus Havanna, Kuba. Und Margaret bekommt einen Brief von einer alten Studienfreundin. Diese heiratet einen Arzt, den Margaret schon mal abgewiesen hat und hat jetzt zwei wundervolle Kinder, einen teures Haus, ein Swimmingpool und Margaret denkt, das hätte alles eher sein können, wenn sie sich anders entschieden hätte. Also muss Veränderung her.
2: Ja, wo, äh, Wobei, also da finde ich es ja interessant, wie genau äh, Frank äh, den Wert dieser äh, Immobilie abschätzen konnte.
1: Frank ist halt ein kapitalistisches Arschloch und das Einzige, was mich überrascht hat, ist, dass Margaret genauso sein kann. Ich meine, von ihm hätte ich das erwartet, von ihr war ich ein bisschen enttäuscht.
3: Ja, also, dass sie nach Status sucht, das äh, war ja schon öfters mal Thema.
0: Ja, aber ich glaube, das ändert sich in dieser Folge auch so ein bisschen. Also, wir, wir erleben ja, Margaret, wir hatten schon so ein, zwei Momente, wo sie mal so ein bisschen lockerer geworden ist. Ich glaube, zuletzt mit der Krippe-Episode. Aber im Verlauf dieser Folge ähm, würde ich sagen, haben wir zum ersten Mal so die Margaret, die in den späteren Staffeln dann auftaucht, die viel, viel sympathischer wird.
3: Ja, aber gerade dann jetzt am Start, wo sie dann halt das Auto, das Haus und so weiter aufzählt und dann sagt, I'd have loved him if I'd known, also wenn ich das gewusst hätte, dass der mal so reich wird, hätte ich ihn geliebt, da ist der Start schon ziemlich klar eigentlich.
1: Ja. Ja, den Satz hatte ich mir auch rausgeschrieben und da habe ich dann auch diesen Satz mit dem kapitalistischen Arschloch dazu geschrieben, den ich ja gerade schon quasi eins zu eins gesagt habe. Also wow, das war schon...
0: Ja, sie fängt nicht gerade sympathisch an, das muss ich zugeben.
1: Äh, apropos kapitalistisches Arschloch, auch sehr schön, wie sehr Frank sich freut, dass seine Chemieaktien wegen der napalm nach oben gehen. <lacht> so ein Sympath. Und, und seine, seine Sturmgewehraktien, die er dann auch noch hat, ja. Ja, ja so. aber er ist wenigstens konsequent in seiner äh, Arschlochigkeit. Was für ein großartiger Name ist denn bitte The Tabasco Film Company of Havana, Kuba? Also. Ich habe mal nachgeguckt, also den Namen einfach mal gegoogelt. Sie haben eine Facebook-Seite <lacht> als Local Business, wo allerdings irgendwie nichts weiter Ja, steht. also ähm,
0: soweit ich weiß, gab es zumindest damals diese Firma nicht. Und ähm, vermutlich ist das Ganze auch nur ein Gag.
1: Also wenn ich jemals eine Pornoproduktionsfirma gründen sollte, dann weiß ich, wie sie heißen wird. Pain is good.
0: Sven Schwengelfilme. Aber ähm, ja.
1: Äh, moving
0: on.
2: Ja, also gegenüber Pain is Good äh, ist äh, Tabasco einfach nur laffes Zeug.
0: Suicide is Penis, aber äh, hören wir auf, das
1: <lacht> <lacht> Oh Mann. Ich wollte jetzt auch gerade sagen, jetzt hat hier Arnim gerade den, den, den Hot Sauce Schwanzvergleich aufgemacht. Aber den Satz habe ich mir dann gerade noch geschenkt. Naja gut, was soll's.
0: Ja, aber ich finde die, die ganze Szene in Henrys Büro, wenn sie diese Filme gucken, sehr lustig. Weil es irgendwie so, so
1: was schön harmloses hat, diese ganze Pornografie. Ja, yeah, not much story, but lots of action. Ähm, apropos, äh, man könnte jetzt natürlich sagen, hm, das ist irgendwie schon ein bisschen merkwürdig, dass da irgendwie so ein paar angebliche Heterokerle zusammen im Raum sitzen und sich irgendwie so äh, Bumsfilmchen zusammen angucken. Aber das war halt irgendwie noch ziemlicher Standard, als nicht alle zu Hause irgendwelche Abspielgeräte hatten. Also dass dann in so Herrenclubs da irgendwie äh, reisende Pornofilmvorführer vorbeikamen, das war wohl ziemlich gängig. Und wusstet ihr, woher der Ausdruck, wisst ihr, woher der Ausdruck Comic Relief kommt?
3: Ja, das musste zwischendurch mal lustig werden, damit die Leute ihren Ständer wieder los wurden.
1: Richtig, weil wenn man da halt zusammen irgendwie mit so einem Haufen Kerle saß, dann konnte man da ja schlecht anderweitig was gegen tun. Dementsprechend, ja, musste dann zwischendrin mal eine Lachszene sein und ja, so war es dann halt.
2: Wobei, also, äh Hawkeye und Trapper machen da ja doch eher so, so äh, anatomische Betrachtungen.
1: Äh, ich weiß gar nicht, was was meinst du?
2: Äh, so wie sie auf äh, die Leinwand äh, gucken, also äh, äh, das geht, und, äh, ah, okay. hat sie das jetzt gemacht ja. äh, und so, also äh, eher äh, anatomische Betrachtungen als, äh,
0: <lacht> das spare ich mir jetzt wirklich. Lüsternheit. Wir haben hier aber auch, also erstmal wird die, die Tabasco Film Company auf Havanna noch öfter vorkommen, aber wir haben ja auch einen, äh, einen kleinen Logikfehler drin, weil ähm, Henry sagt ja Raider, er soll weitere Filme bestellen und er soll es wieder in seinem Namen, also in Raiders Namen machen. Ähm, das Päckchen kam aber gar nicht in Raiders Namen, sondern es kam an den Kernel.
3: Hm. Ja, wobei Raider hat es ihm ja gegeben, wenn er es ja vorher schon unterschrieben hat, wusste er ja auch, für wen es war. Also von daher. Ich glaube, da passiert eh nichts in dem Camp, ohne dass Raider Bescheid weiß. Wie auch am Anfang, wo er dann da. Dem einen die Post gibt, der gerade die Schwester angräbt. Letter from your wife, sir. <lacht> ja,
1: das war auch richtig großartig. Auch dieses, wo sie dann irgendwie so, wer dann so weitergeht und so im Hintergrund diese kleine Szene, die sich da irgendwie entspinnt, wie sie so erstmal irgendwie, das verwirrt ist, Ray nachguckt, ihn anguckt, sich dann wegdreht, das ist schon
0: sehr gut. Ja, aber die ganze Szene wird ja unterbrochen. Äh durch Margaret, die sich jetzt endlich emanzipiert und von Frank lossagt und sich auch vom ganzen Camp lossagen will. Und ähm, Henry möchte natürlich, dass Margarets Kündigung oder
1: Versetzungsantrag erstmal geheim bleibt. Ähm, das klappt nicht ja. so ganz. Und dann sagt er auch noch diesen, diesen, diesen schönen Satz, what was has been but we are family und dann kommt die PA-Durchsage von Raider, dass man jetzt darauf direkt mal eine Eiscreme-Party gibt. So, ja, Familie, schönen Dank am Arsch. Ja, aber für den Abschied packen Hawker und Trapper ja den guten Champagner aus. <lacht> genau, we'll we go over with a bottle of, quote, Champagne, unquote.
0: Ja, Marco ist auch überrascht, dass er
1: ein bisschen stärker
0: schmeckt,
3: als sie von Champagner gewöhnt ist. Und dass er nicht in der Nase kribbelt. Ja, aber sonst überall. Ab, aber vor 50 Minuten war immerhin ein sehr guter Jahrgang.
1: Richtig. Ja, sie droht ihn dann ja auch gleich mal wieder, dass sie also natürlich nicht nur geht, sondern dann auch noch mal wieder gesalzene Briefe schreibt und äh, zählt dann ja diverse Verfehlungen auf. Ich muss sagen, ähm, in dieser Folge und auch in der nächsten finde ich also diese, diese Aufzählung von Verfehlungen doch auch sehr unterhaltsam, wo ich so denke, hm, waren das Ideen, die die irgendwie noch liegen hatten und sich gedacht haben, die schmeißen wir einfach mal mit rein oder so. Also äh, Mein Liebling hier war die äh, Thanksgiving Come As Your Favorite nude Pilgrim Party. <lacht> uh, schön, ihr, ihr schauertent Shower-Tent-Pikas. <lacht> Wo er dann
3: sagt, you peak in one shower tent and you're marked for life. Das fand ich dann auch sehr schön.
1: Wobei man an der Stelle dann sagen muss, gut, wie viele Duschzelte haben sie denn?
3: <lacht> ja. äh, also eins äh, für die
2: Mannschaften, eins für die äh, männlichen Offiziere, eins für die weiblichen Offiziere und eins für Gäste,
1: richtig? Ja, und in wie viele Zelte haben sie dann wohl Interesse, regelmäßig reinzupieken?
2: Also nicht in äh, die äh, Notlatrine. Äh, Ach nee, das war eine andere Folge.
1: Ja, äh, Margaret ist betrunken echt die anstrengendste Art von betrunken, muss ich mal so sein. Also, äh, muss ich mal so sagen. So sein muss ich hoffentlich nicht.
0: Ja, was sie wird mit äh, dem Alkoholgehalt irgendwie immer sympathischer, auch wenn sie anstrengend ist. Sie äh, sucht ein bisschen angeheitert vom Champagner, unquote, äh, Frank auf und äh, bringt ihm seine Geschenke, Briefe und auch ein Stoffhund namens Bimbo zurück. Ja, da habe ich auch
3: gedacht, meine Fresse, wie heißt der Hund? Ich das wirklich gehört, ja. Ja. Waren noch andere Zeiten damals.
1: Dass sie gleich eine Liste dabei hat, was er ihr noch alles schuldet, finde ich auch hammerhart. Sagt so im Motto, hier ist der Karton, ich kipp den jetzt mal hier aus und jetzt machst du den bitte voll mit. Ja,
0: sie ist in der Armee, Ordnung muss sein. Wahrscheinlich gibt es irgendwo ein Formular dafür.
1: Oh, Dienstvorschrift 47D äh, zur... Äh, Vorschrift zur Trennung der Besitztümer nach außerehelichen Beziehungen. Ja, und ich muss sagen, am Ende äh, geschieht es äh, Pierce und McIntyre schon ziemlich recht, dass sie dann die sturzbetrunkene Margaret gewonnen haben. Ich meine, sie haben es angerührt, dann sollen sie es auch auslöffeln.
3: Ja, aber in dem Bereich haben die ja auch Erfahrung. Die sind ja auch die Fachkräfte, was das angeht. Ja, aber ähm, erstmal ihr Abschied von
0: Frank, das ist ja. Ähm glaube ich, der erste Auftritt des Wortes Frettchengesicht, oder?
3: Nee, das gab es, glaube ich, vorher schon mal in der ersten Staffel, oder? Ich war jetzt... Ich, ich weiß es nicht.
0: Ich meine, man kennt Frank als Frettchengesicht. Also mir ist es da zum ersten Mal aufgefallen. Also auf jeden Fall das erste Mal von Margaret, aber es hat mir gefallen. Also das erste Mal auf jeden Fall in der Staffel.
1: Ja, ich meine, äh, es gab irgendwie eine Szene, wo er sagt, dass sein Bruder ihn so genannt hat oder sowas. Ja, eben, irgend sowas war da.
3: Bin jetzt aber auch nicht mehr ganz sicher. War aber auch nicht die schönste Beleidigung. Die schönste habe ich mir extra aufgeschrieben. Das war you sniveling Sharkskind lipless wife lover. Ach, das lippenlose Wunder. So ungefähr, ja. Aber sniveling
1: Sharkskind lipless. Also ich finde das wife lover eigentlich an der Stelle noch als das, das Interessanteste. Also als Vorwurf, ja. Tja.
0: Ja, gibt es denn noch weitere Szenen mit Margaret, die so bemerkenswert wären in dieser Folge?
1: ja nee, also wo sie sie da unter die Dusche stellen, das ist schon ganz schön fies, oder? Äh,
2: ja, aber äh, dass sie, sie sie dann doch äh, auch äh, mit dem äh, lebenswichtigen äh, äh, versorgen. B1. Kaffee. <lacht> ja, äh, ich meine, also, äh, wir, wir sollten auch doch ich, noch äh, kurz erklären, warum sie die überhaupt so auf die harte Tour auf äh, äh, Vordermann
1: bringen, ne? Ja, natürlich kommen Verletzte rein, was auch sonst, ja.
2: Ja, aber halt auch äh, wieder sehr kurzfristig.
1: Ja, und da halt klar ist, dass sie sich nicht abhalten lassen
3: wird, ist halt die einzige Möglichkeit, sie irgendwie wieder auf die Füße zu stellen. Das ist richtig,
2: ja. Also, äh, I'm a nurse. Uh, I have to go there. Um Margot mal so äh, zu paraphrasieren.
1: Ja, und wie immer gibt es dann irgendwie die OP-Szene, die alles rettet. Und hinterher ist doch alles wieder gut. Da muss ich sagen, das fand ich ein bisschen schwach. Man merkt zwar hinterher in den Folgen schon die Charakterentwicklung bei ihr. Aber äh, ja, dass sie da so drüber hinweggeht irgendwie. Und dann plötzlich doch wieder alles okay ist. Und auch Frank wieder gut genug ist. Mh.
0: Ja, ähm, wobei, also es ist eigentlich wie auch letzte Folge schon. Ähm, es ist einfach zu kurz. Da hätte noch ein bisschen mehr dran gekonnt. Das Ende ist wieder sehr abrupt. Aber es ist tatsächlich das erste Mal, dass wir wirklich eine bleibende Charakterentwicklung haben. Auch wenn es noch ein bisschen dauert, bis sie sich richtig entwickelt. Aber das finde ich schon ziemlich gut. Das Für so eine Serie ist das ja doch damals ähm, jetzt auch nicht Standard gewesen.
1: Das ist wohl wahr, ja. Ja, ich hab nichts mehr, muss ich sagen. Ich hätte auch nichts mehr. Mir fällt auch nichts mehr ein. Ich find's noch süß, dass ähm, Ray
0: da zum Beispiel sagt, dass er äh, gerne mal Muster anfordert, damit er auch mal Post bekommt.
1: <lacht> ja,
3: das war stimmt.
1: Das war schön. <lacht> dass er ihr das wirklich so erzählt, weil er irgendwie denkt, sie sie wäre irgendwie traurig, weil sie so wenig Post bekommt und gar nicht rafft, dass das doch irgendwie ganz schön erbärmlich ist und so. Das ist schon... Boah. Ja,
0: es ist, es ist irgendwie niedlich und traurig zugleich.
1: Ja, das ist
0: wohl wahr. Wenn wir nichts weiteres haben, dann würde ich sagen, wie bewertet ihr die Folge denn?
2: Es war wirklich eine äh, Folge, die mir am Halzen lag. Also ich gebe äh, zwei verwaiste Klüschtiere und äh, vier
3: Vitaminspritzen. Ja, ich fand es auch sehr solide und es hat auch Spaß gemacht, speziell halt die Szenen der fortschrittlichen Trunkenheit. Also daher gibt es bei mir auch sechs von zehn Shampoos, die eigentlich Gin sind.
1: <lacht> Wenn sie denn schon Gin wären, ja. <lacht> Reinigungsalkohol würden andere sagen. Ja, Gin. Ja, äh, ich, äh, auch mir hat die gut gefallen. Ähm, ich habe mich sehr, sehr gut unterhalten gefühlt, auch wenn ich Margaret ein bisschen anstrengend fand. Aber gut, das sollte sie auch sein. Von daher gibt es von mir vier von fünf anregenden Filmchen der Tabasco Film Company auf Havana, Kuba.
0: Ja, und äh, von mir gibt es dann auch sieben Filmchen, weil man kann nie genug Filmchen haben. Aber ich habe sie auf Svens Namen bestellt. Ach so, du warst das. Ja.
1: Warte, schreib, schreib mal mit www.pornhub. Mit einem oder mit zwei P. <lacht> mit S. Oh Gott, du hast es einfach nicht verdient.
0: <lacht> das ist wieder eine schöne Folge gewesen. Ja, also ich würde sagen, wir haben in
1: dieser zweiten Staffel doch einen ziemlich guten Lauf. Also es sind wenige Nieten dabei. Bis jetzt schon, wollte ich gerade sagen. Aber äh, ja, die Folge ist ja schon mehr als zur Hälfte rum. Also die Staffel, das ging mal wieder wirklich schnell. Ja.
0: Ja, und seid auch nächste Woche wieder mit dabei, wenn wir die nächste Folge besprechen die heißt, ich weiß
1: es nicht, die Folge 15. Officers Only heißt die Folge, aber nur für Offiziere. Bis denn, tschüss. Von mir aus. <lacht> Ciao.
0: Tschüss.